Ude på landet var der en gammel gård, og i den var der en gammel herremand, som havde to sønner, der var så vidige, at det halve var nok. De ville fri til kongens datter, og det turde de, for hun havde lavet kun gøre, at hun ville tage til mand, den hun fandt bedst kunne tale for sig. De to forberedte sig nu i otte dage. Det var den længste tid, de havde til det, men det var også nok for de havde forkundskaber, og de er nyttige. Den ene kunne uden ad hele det latinske leksikon og byens avis for tre år, og det både forfra og bagfra. Den anden havde gjort sig bekendt med alle lavsartiklerne, og hvad hver oldermand måtte vide. Så kunne han tale med om staten, mente han. Dernæst forstod han også at brodere sæler, for han var fin og fingernem. Jeg får kongedatteren, sagde de begge to, og så gav deres far dem hver en dejlig hest. Han som kunne leksikonet og aviserne fik en kold sort, og han som var oldermandsklog og broderede fik en mælkehvid. Og så smurte de sig i mundvigerne med levertræn, for at de kunne blive mere smidige. Alle tjenestefolkene var nede i gården for at se dem stige til hest. I det samme kom den tredje bror, for der var tre, men der var ingen, der regnede ham med som bror, for han havde ikke sådan lærdom som de to, og ham kaldte de bare klodshands. Hvor skal I hen, siden I er i stadstøjet? spurgte han til hove, for at snakke os kongedatteren til. Har du ikke hørt, hvad trummen går om over hele landet? Og så fortalte de ham det. Hele den, så må jeg nok med, sagde Klaus Hans. Og brødrene lå af ham og redde afsted. Far, lad mig få en hest, råbte Klaus Hans. Jeg får sådan en lyst til at gifte mig. Tag mig, så tag mig. Tag mig, så tager jeg hende alligevel. Det er noget snak, sagde faren. Der giver ingen hest, du kan jo ikke tale. Nej, brødrene, det er stadskale. Må jeg ingen hest få, sagde Klods Hans. Ja, så tager jeg gedebukken, den er min egen, og den kan godt bære mig. Og så satte han sig skræv sig over gedebukken, stak sine hæle i siden på den, og for afsted hen ad landevejen. Øj, hvor det gik. Her kommer jeg, sagde Klods Hans. Og så sang han, så det skingrede efter men brødrene red ganske stille forud. De talte ikke et ord. De måtte tænke over på alle de gode indfald, de ville komme med, for det skulle nu være så udspekuleret. Halløj, råbte Klods Hans. Her kommer jeg. Se, hvad jeg fandt på landevejen. Og så viste han dem en død krave, han havde fundet. Klods, sagde de. Hvad ved du med den? Den vil jeg få til kongedatteren. Ja, gør du det, sagde de, lå og red videre. Halløj, her kommer jeg. Se, hvad jeg nu har fundet. Det finder man ikke hver dag på landevejen. Og brødrene vendte sig om igen for at se, hvad det var. Klods, sagde de, det er jo en gammel træsko, som overstykket er gået af. Skal kongedatteren også have den? Det skal hun, sagde Klods Hans. Og brødrene lå, og de red og de kom langt forud. 
Halløj! Herrej! råbte Klaus Hans. Nej, nu bliver det værre og værre. Halløj, det er maløst. Hvad har du nu fundet? sagde brødrene. Uh, sagde Klaus Hans. Det er ikke til at tale om, hvor hun vil blive glad, kongedatteren. Øh, uh, sagde brødrene. Det er jo pluder, der er kastet lige op ad grøften. Ja, det er det, sagde Klaus Hans. Og det er den fineste slags. Man kan ikke holde på den. Og så fyldte han lommen. Men brødrene red alt, hvad tøjet kunne holde. Og så kom de en hel time forud og holdt ved byens port. Og her fik frierne nummer efter, som de kom, og blev sat i række seks i hvert gelæd. Og så tæt, at de ikke kunne røre armene. Og det var nu meget godt, for ellers havde de sprættet rygstykkerne op på hverandre. Bare fordi den ene stod foran den anden.